0: Привет, меня зовут Гриша Пророков, это подкаст Beats and Chords, в котором музыканты рассказывают о том, как они пишут и записывают свои треки и песни. Сегодня Антон Вагин из группы «Кобылы, трубоглазые жабы искали цезию нашли поздно утром светящего хна» расскажет про песню «Ритмы Византии». В марте этого года у кобыл вышел альбом «Единственный нормальный русский рэп» в котором Вагин выступил в необычном для себя амплуа и записал рэп. Но заключительный трек на альбоме «Ритм в звучит чуть более традиционно для группы. Это классический евродэнс из 90-х с таким текстом, который не мог бы написать, наверное, никакой другой русский музыкант. Прежде чем передать слово Антону, хочу сказать, что если вам хочется увидеть группу вживую, 28 апреля они выступят в Москве на фестивале Noise-Rama. Клубе Потон.
1: Здравствуйте, я Антон Юрьевич Вагин. Из группы кобылы этого по глазой жабы из кольцезии нашли поздно утром свистящего хна. Относительно недавно у нас вышел новый альбом, который красноречиво называется Единственный нормальный русский рыб. И, собственно, мы сегодня будем говорить про одну из песен с него, последнюю, которая самая нетипичная с него, и которая, собственно, имеет мало отношения к названию которая называется «Ритмы византии. Она появилась позже <laughs> всех остальных песен, поэтому во многом она, собственно, и отличается. Ну, на самом деле, они как бы появились все сравнительно в один период. С сентября по февраль. Ну, она, да, самый поздний, где-то в конце января или в начале февраля она появилась а в определенный момент. Я делал для Яндекс Музыки плейлист по Евроденсу. В связи с тем, что мне нужно было сделать плейлист, я... Естественно, мне нужно было переслушать много всего из жанра, того, что я люблю и того, что не очень. Вот. И так я немножко это заностальгировал по тому времени, когда я более-менее активно слушал это дело. И что-то решил я, что да, надо что-нибудь сделать. Потому что Евроденс как-то в наше время позабыт, возможно, временно. Точнее, скорее всего а, Вот А жанр такой богатый Вот, то есть Для развития там можно много чего сегодня найти Ты решил, что Кто еще займется Евродэнс ревейвелом Если не я В качестве основного ориентира Я использовал группу Вест Inc. А точнее их конкретно Одну песню «Rhythm takes me higher» Иначе говоря, «Ритм берет меня выше» Если так прислушаться, то моя песня довольно сильно похожа на, на них, но не настолько, чтобы это можно было считать плагиатом, я надеюсь. Вот. Однако ну, вдохнов... то, что я ими вдохновлялся, можно заметить. Там даже пару моментов есть прям очень похожие, ну, по крайней мере, у меня в голове. Вот На самом деле, может, они, конечно, и не настолько явны. Вот, Потому что эта песня и Особенно клип на нее. Обязательно посмотрите, если вы его не видели. Это для меня прям такая квинтэссенция Евроденса, потому что в клипе там участники группы просто все снято на очень любительскую камеру, и они там просто сидят в гримерке и изображают пение. Ну, в смысле, они там поют, но без микрофона без всего. И вот и все это перемежается с концертными съемками. И все это сделано прям. Такой, вот, девяностые-девяностые. Чтобы разобрать звук и чтобы понять, как сделать Евроденс, я обратился к чему? К Ютубу, правильно. Потому что на Ютубе есть такой замечательный канал. Правда, я о нем тогда не знал, и вот благодаря этому узнал. А Какой-то испанец. Испанец на Ютубе делает разборы очень многих жанров, электронных в основном. Вот, и он там буквально там за 5-10 минут показывает, как сделать прям такую типичную песню того или иного жанра. Ну и, собственно, Evo у него был, вот, я там, ну, как бы я и так знал, что что Reddance представляет, понятное дело, вот, но просто он там такие конкретные шаги показал, что нужно делать, вот, и это, собственно, мне довольно сильно помогло. Вот, хотя я там и отошел вместо от его инструкции, вот, но она сыграла немаловажную роль. А в плане деталей и отличительных особенностей, конечно, тут в первую очередь нужно сказать о мелодичном припеве, повторяющемся, который въед, должен въедаться в голову. И, конечно, рэп-куплет. Вот, которые, собственно, благодаря которым Трек и вошел в альбом на сточей, Когда стали, Если Ну и, конечно, там типичные сеты, но вот меня один знакомый Спрашивал, типа. «Вот, а как ты добился такого звука?» «Тру!» Я говорю, чувак, это просто обычный vst Ну, серьезно, там я даже настройки особо не менял. Просто взял а, или хармар или хармлес, Я все время забываю я их между собой путаю, потому что они очень похожи. Вот, и там просто один из пресетов, он вот прям идеально ложится. Я имею в виду, конечно, лид синт, который основной. Вот, а бас там простой тоже, там как бы ничего такого прямо аутентичного, что взято там с каких-нибудь железных синтов 90-х нету. Ну, песня написалась быстрее, чем обычно я пишу, вот, я где-то, ну, мелодию я довольно быстро придумал, но мелодии всегда быстро довольно придумываются в черновике, вот, а... Самое сложное у меня это тексты всегда, вот, и текст для ритмов я написал где-то, по-моему, и боюсь соврать, конечно, но пока у меня такое ощущение, что недели за две, поэтому в этом плане она, конечно, в выгодную сторону отличалась от остальных, потому что, к счастью, написалась быстро, и я сильно не мучился. Ну, конкретно в ритмах, в смысле вообще в этом альбоме, да, тут это все, все чисто софтовое, но... Тут просто я к этому альбому серьезно отно... изначально не относился, поэтому я решил, что сильно я не буду озабачиваться, там, чтобы на железных синтах там чего-нибудь наигрывать, потому что ВСТ хватит. На самом деле каждый из инструментов там, ну почти каждый, состоит из нескольких. Хотя еще пару лет назад я так не делал, потому что я в принципе как-то не задумывался об этом и не знал, что так можно. Вот я раньше, как и собственно многие, думал, что просто ты один инструмент заюзал какой-нибудь, вот и все уже отлично. То есть, чтобы добиться какого-нибудь нужного звука, тебе нужно там, просто сидеть в одном синте и его пополнить там настаивать, пока ты через много лет не настроишь его. На самом деле все не так. В западной музыке уже все давным-давно перешли на такой прием, как лейеринг. Иначе говоря, наслаивание. Вот. И, собственно, чтобы добиться хорошего звука, нужно брать один инструмент, у которого есть та черта, которая тебе нравится, второй инструмент, у которого есть другая черта. И так до бесконечности, хоть сто инструментов. У нас, по-моему, я могу ошибаться, конечно, но по-моему, да, у нас это как-то не сильно распространено, пока, по крайней мере, я от наших музыкантов не слышал. И от наших музыкантов в смысле, так сказать, условно моего круга общения, то есть типа там underground, около underground и чуть выше. Вот а во всякой коммерческой музыке это просто одна из базовых вещей сейчас. Ну изначально у меня мелодия придумывается, как бы строится все вокруг нее. А вот потом, когда какую-то я мелодию там наиграл, я соответственно там делал какой-нибудь простой ритм, ну типа там бочка хэт ведущий хэт, а, ну или вроде того. Вот. на это там продолжаю наигрывать остальную мелодию, там придумываю вот, подбираю бас э и, соответственно, вот так вот выстраиваю какой-нибудь э один паттерн ну, зависит все на самом деле от ситуации, все очень си разнится, вот, но в целом потом, потом вот начинаю подбирать звуки уже более конкретные потом параллельно с этим э начинаю думать о структуре песни вот, и э, уже там по попозже добиваю совсем окончательно звук, собственно, уже подбегаю прям звуки, вот, которые уже точно будут. Хотя, на самом деле, вот тут вот в, в ритмах я особо не, не заморачивался, и там довольно быстро. Да и вообще в этом, в этом альбоме, там довольно быстро все произошло. Ну, потому что, как я уже говорил, я к нему сильно серьезно не относился. Текст появляется в последнюю очередь, но опять же не всегда, потому что. Иногда, изредка, бывает, что у меня какая-то фраза есть, и я захочу ее там как-нибудь обыграть. Но обычно, да, у меня музыка всегда идет прежде. Вот, а потом уже, когда я, там более-менее мотив основной сочинил, то я тогда начинаю придумывать слова. Но вот с ритмами, кстати, там они примерно одинаково. В один момент появились. Ну там, типа, или в тот же день, или на следующий. Ну, как-то эта мелодия у меня в голове появилась, которая до сих пор, мне кажется, что
0: где-то она уже была, но ладно, буду надеяться, что никто об этом не узнает. И я в том числе. В песне есть несколько интересных моментов, на которые можно не обратить внимание при первом прослушивании. Во-первых, звучащие на заднем фоне колокола.
1: А почему именно колокола? Ну... Просто вот как раз этот чувак на ютубе Советовал вставить что-нибудь подобное Вот, но я просто нашел похожий эффект И все
0: Но да, с темой песни это хорошо рифмуется Второй момент это То тут, то там звучащие Возгласы Вроде вот этого ну, 1.4.5.3, понятно, это падение Константинополя, все дела.
1: Ну, и понятно, что там москва 3 Рим. Ну, просто возглас такой. А возглас, почему именно год? Потому что, ну в таких записях и около евроденцевых, там и, в принципе, 90-е, просто было принято <laughs> год орать, и все. Женский вокал, да, была идея включить. Однако, по причине того, что я не женщина, я его не смог включить. Вот, потому что. Я почти один раз я только привлекал стороннего человека для записи. Ну, из -за того, что опубликовано. А, вот. И в, в принципе я записываю все один, потому что никому не доверяю и не хочу ни с кем связываться. А, вот. Тем не менее, да, конечно, в идеале там должен в, вок... в, в припеве звучать женский вокал и песня была бы, конечно, лучше с женским вокалом. В конце я сам себе подпеваю, а-ля Дитер Болин, вот, Попытался сыграть немножко в Modern Talking и Blue System. Вот. Ну, получилось, конечно, так себе, но тем не менее. На, на что я смог, на то и это... то и получилось.
2: Мы следуют в ночи, в ночи, когда стальные кобры достают свои мечи. Мы танцуем на малиновой звезде, везде, где только током наши ноги зарежают
1: а Голос для этого альбома я писал не дома впервые в своей жизни, а писал его на, на Сивцевом вражеке на улице. Вот там в одном особняке, в подвале напротив дома где жил Герцен. Вот мне один мой товарищ э, предоставил на несколько часов, точнее в течение трех дней, на несколько часов помещение, где я и там орал в свою, в свое удовольствие. Там я просто с ноутом приходил, вот и просто отдельно только голос писал вот. Также я впервые на этом альбоме голос записал на конденсаторный микрофон, если это кому-то очень интересно. Не знаю, слышно ли это, но кто-то говорил, что да. И названия фразы появились не сразу, вот, потому что сначала... Сейчас я даже себе вот выписал, как у меня она изначально в голове придумалось. Изначально, ну, похоже, на самом деле, вот. Но, значит, ритмы аллазавров нас преследуют в ночи. В ночи, когда остальные кобры достают свои мечи. А вот потом интересно было. А потом была строчка «Чипсы, Византия и...» Ну, там можно... Я думал, «Чипсы, Византия и смородиновый сок». Но, однако, смородиновый потом перекочевал в первый куплет. Вот, чипсы, это было слишком слишком просто, вот, однако тут э, была такая интересная задумка у меня, когда мечи переходили в чипсы, вот, то есть, там должно было быть так, то есть, достают свои мечи, ч... достают свои чипсы. вот, так вот это бы звучало, как бы сейчас как там звучит, свои мечи и мы танцуем, вот, это как бы тоже ничего так, вот, но это менее сбивает с толку, чем было бы, если бы Мичипсы, Византия. <свист> вот, потом я думал, ритмы динозавров, но, блин, во-первых, у меня уже тут был трек динозавра, во-вторых, ну, сколько можно, да и аллазавры тоже. Аллазавры, конечно, крутые, но тем не менее. Вот, потом я долго-долго думал, а, еще ритмы крестоносцев я думал, вот. Византия мне как бы тоже приходил вначале в голову, но что то я как ну, ну, потом потому что нормально, потому что все равно никто никогда в жизни больше, кроме меня, не сочинит танцевальную песню по Византии. Тут много вариантов, в принципе, о том, что может это все значить. Ну, самое простое это просто тип, ну, танцы. Ок. Это, не знаю, средневековые танцы. Ну, допустим. Второе, я вот о нем в аннотации писал к альбому, что, как бы, Византия обычно считается такой консервативным, консервативным государством, вот, где там и церковь была во главе всего, и светского почти ничего не было. Вот. Я как, от такого взгляда далек, потому что я, ну, Византия во многом она западными историками. Двойном то не представлено, чем на самом деле. То есть, конечно, это все, все правда, но не настолько уж все плохо было, что как это сейчас вошло в обиход, что считать, что Византия — это какая-то диспотия была. Поэтому можно считать, что Византия — это... Такая какая-то консервативная сила, которая нас преследует. Ну, тут очевидные довольно аналогии. Можно выстроить, что, ну мол, и государство давит, там и влияние церкви растет, все дела. Вот. Но, по-моему, это настолько очевидная и скучная трактовка, что не знаю даже. Третья трактовка мне вот сегодня как раз в голову пришла, потому что я еще раз подумал об этом. А Византия для Руси какая, какую роль сыграла? Она нас вывела на мировую арену. Именно благодаря Византии мы вошли вот в такую общеевропейскую историю и в этот весь контекст. Вот. То есть она и нас из такой условной изоляции вывела в мир. И, собственно, сегодня, как мы видим, происходит нечто обратное. Вот, то есть, больше изолируемся и все дела. Но то есть, Византию в данном случае можно рассматривать наоборот, как прогрессивную силу конкретно для нас. Вот. И эти ритмы Византии, которые нас преследуют в ночи, это может быть такой вот провозвестник каких-нибудь будущих перемен, когда так или иначе все равно этот курс на самоизоляцию кончится, и типа это вот наши такие, ну, не наши, в смысле, а там, Мои и те, кто так думает, интенции насчет того, что хорошо бы там дружить с Европой, а не враждовать. Четвертый вариант, он негативно-позитивный, потому что он негативный для одних и позитивный для других. И тут мы должны вспомнить там вот этот крик «Москва, третий рим», вот, потому что Византия еще что значит Это для нас для России. Это именно вот возникновение этой концепции Москва-Третий Рим после падения Константинополя, и что, соответственно, у России свой путь и все дела. Вот. И, соответственно, может быть, вот эти ритмы Византии, которые, опять же, нас преследуют в ночи, это нынешний тоже тренд на то, что Россия представляет собой нечто отдельное. Это похоже, с одной стороны, на то, что я вначале говорил, но вначале... Вот этот второй вариант про а, влияние церкви и, не, и Византию, как а, негативный образ, это скорее такая критика. Вот, то есть, ну, грубо говоря, либерал критикует государство за то, что оно стало византийским. Вот, а вот этот четвертый вариант, где Москва-3 Рим, это такой а, позитивный образ Византии, как условного вот, там от кого-нибудь Дугина. Вот, то есть это такая позитивная Византия, и позитивная она именно не вот в плане, как я говорил, европейскости, а позитивная в плане именно вот державности и избранности.
0: А теперь послушаем песню ритма Византии целиком».